0: To jest To Życia, podcast stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dziś moją gościnią jest dziewczyna, która twierdzi, że mistrzostwo zaczyna się w głowie. Psycholożka sportu, pracująca z najlepszą tenisistką świata, Igą Świątek. Była kiedyś zawodniczką, ale kontuzja sprawiła, że musiała zrezygnować z wyczynowego uprawiania żeglarstwa i przekuła tę sytuację w ogromny sukces w innej dziedzinie. To ekspertka, której działalność nam w Wesołe Związkach Dziecięcych jest szczególnie bliska, ponieważ zajmuje się także pomocą psychologiczną skrzywdzonym dzieciom. Daria Abramowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Cię serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie i na początek chciałam Cię zapytać, co dostałaś w tym roku na urodziny od Igi Świątek i dlaczego był to akurat taki prezent? Dostałam buty.
1: To nie pierwsze buty takie custom z, zaraz powiem jakim, dodatkiem, które dostałam, ale też rzeczywiście były wyjątkowe, ponieważ... Po pierwsze znajdują się na nich trofea, które Iga w tym roku wygrała. No, Zabrakło jednego z San Diego, ale to dlatego, że urodziny miałam przed y, turniejem w San Diego. I jest też napis, że y, trudno byłoby to zdobyć, gdyby nie ja. W związku z czym taki wyraz wdzięczności za, za wsparcie merytoryczne, za wsparcie emocjonalne, częste tam się znajduje.
0: Taki to prezent. To był prezent taki zupełnie dla ciebie, ale był jeszcze jeden był taki prezent dla nas i dla naszych dzieci czyli przekazanie w związku z moimi no tak. urodzinami. <grym> Ale o tym trochę mhm. nie, nie myślę w kategoriach prezentu dla mnie. Mhm. Może dlatego
1: odpowiedziałam w ten sposób na to pytanie, bo moim zdaniem jest to prezent czy też wyraz wykorzystywania w jakiś sposób swojej platformy dla innych. No bo moje urodziny przypadają 10 października w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, co myślę jest takim ciekawym, ciekawym zbiegiem okoliczności z uwagi na zawód, który wykonuję. Ale rzeczywiście już drugi rok z rzędu, kiedy Iga ma już taką świadomość, samoświadomość, zdecydowała się przyznaczyć prize money, czyli nagrodę za udział w turnieju. Na konkretną organizację w tym roku właśnie ze związki Dziecięcy w minionym, przepraszam, roku 2022. No i tak, to był taki właśnie też
0: prezent dla innych. Tak jest, te pieniądze wprost przekładają się na konkretne wizyty dla konkretnych dzieci, u terapeutów, na terapię SC, na wsparcie psychiatryczne także, więc wielkie, wielkie dzięki za to i dla Igi, i dla Ciebie, no i też dziękujemy bardzo za to, że tak często o tym mówicie, jak zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest ważne. No. to jest taka wasza, yy, taki wasz pomysł na to, żeby wykorzystać tę popularność to zdecydowanie nie jest mój pomysł
1: przede wszystkim. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj sportowcy, szczególnie ci, którzy uprawiają sporty na bardzo wysokim poziomie, dysponują bardzo dużą często platformą. Także w mediach społecznościowych, kontaktu z fanami, ze społeczeństwem. Tenis jest dyscypliną globalną, więc tym bardziej ten, ta platforma jest po prostu dosyć duża. Moment, w którym ten sportowiec, w tym przypadku IGA, uznaje, że przygotowanie mentalne jest tak samo istotne jak przygotowanie czysto tenisowe, motoryczne, żywienie i suplementacja, czy regeneracja, powoduje, że automatycznie ten poziom samoświadomości i być może też w konsekwencji świadomości społecznej można w jakiś sposób podwyższać. Myślę, że użycie tej platformy po to, aby przyczyniać się i dołożyć swoją cegiełkę do takiej edukacji społecznej, to jest po prostu bardzo dobry pomysł. Zresztą dzisiaj sportowcy troszeczkę inny wzorzec stanowią dla społeczeństwa niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy najwięcej mówiło się o tym, że powinni być jak roboty wręcz nieśmiertelni, przezwyciężać każdy kryzys i niezależnie od tego, co dzieje się w nich i wokół nich absolutnie osiągać sukcesy. Tak jak mówię, dziś ten wzorzec jest troszeczkę inny i sportowcy pokazują jako pierwsi właściwie, że to jest zupełnie ludzkie, aby nie czuć się okej, okay, mówiąc eufemistycznie, aby doświadczać trudności, odczuwać trudne emocje, mierzyć się z trudnymi myślami, czy wreszcie nie
0: zawsze być na szczycie. To jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że też i wypowiadają się, ale też SIGA wypowiada się na bardzo trudne tematy. Tematy związane właśnie ze zdrowiem psychicznym, związane z wojną w Ukrainie. Za to też bardzo dziękujemy, bo my też mamy teraz w swoich programach dzieci z Pierzy Zastępczej z Ukrainy i też wspieramy rodziny zastępcze z Ukrainy. To jest też bardzo, bardzo ważne i fajnie, że to się zmienia i że sportowcy także na te ważne tematy się wypowiadają. Nasz podcast nosi tytuł Tok Życia, więc rozmawiamy o życiu. Chciałabym trochę zapytać o rolę sportu w twoim życiu, bo on był bardzo ważny od samego początku, prawda?
1: To prawda. To prawda, tak jak i dla większości zdecydowanych sportowców, która do mnie trafia. Dla mnie sport był podstawowym elementem tożsamości już od wczesnych dziecięcych lat. Zaczynałam od tańca towarzyskiego w przedszkolu, nosząc wspaniałą spódniczkę w grochy i tańcząc polkę. Wszystkie chyba dzieciaki od tego zaczynały, na później pojawiła się klasa lekkoatletyczna w szkole podstawowej i wreszcie to żeglarstwo, z którym związałam swoje życie, zresztą nie tylko zawodowe, ale i prywatne, tylko że mój mąż też zajmuje się żeglarstwem. No i tak sobie działam w sporcie, kiedy przerywałam y, nie z, na własne życzenie, nie podejmując świadomej decyzji swoją sportową drogę w wieku 18 lat, ponieważ mi przytrafiła mi się kontuzja, to wtedy pomyślałam sobie rzeczywiście, pamiętam, że... Mm, czyli tak, od szóstego roku życia robię coś, mam 18 lat, to jest 12 lat, to jest więcej niż połowa mojego życia i to coś buduję moje doświadczenie. Być może, tym bardziej, jeśli to coś jest moją pasją, to fajnie by było w jakiś tam sposób sobie to przekierować i dalej z tego korzystać i sprawić, żeby to był zasób.
0: No i jestem. Mówisz, że rzeczywiście y, to było sporo, bo i najpierw taniec, potem żeglarstwo i bieganie. W pewnym momencie trzeba było wybrać. Y, I ty, y, tak, no, czy w ogóle to było, było sporo jak na taką kilkuletnią dziewczynkę, bo tych dyscyplin <guletnia> dużo i dużo pracy. Y, no i potem ten wybór, też w wieku kilku lat to było trudne?
1: To było trudne i też przede wszystkim myślę tak sobie o tym dzisiaj. Wiązało się ze sporym poczuciem niesprawiedliwości. Dziś wiem jako psycholog, że bardzo zachęcamy rodziców do tego, żeby pokazywać dzieciom jak największą liczbę form aktywności fizycznej, dyscyplin sportu, po to, żeby dzieci mogły rzeczywiście wybrać to, co jest ich. I, i na to przyjdzie czas. Nie zależy nam też dziś i nie do tego zachęcamy, aby wcześniej specjalizować dzieci, tylko żeby właśnie spokojnie budować te ogólne umiejętności, zarówno motoryczne, poznawcze, kompetencje emocjonalne, czy umiejętności społeczne. Dla mnie ten wybór był trudny, nie byłam pewna tego, co chcę robić, bo nie był to ten czas, no ale z uwagi na podejście wówczas nauczycieli, wychowawców i trenerów, w jakiś tam sposób zostałam do tego, krótko mówiąc, zmuszona, oczywiście przy wsparciu moich rodziców. Pozostaje cieszyć się, że ten wybór okazał się być trafnym. Natomiast tak, w tamtym czasie zdecydowanie było takie poczucie, że to jest po prostu niesprawiedliwe.
0: Tak, bo chciałaś i biegać, tak i jest. żeglować, i próbować wszystkiego. Czyli takie podążanie za dzieckiem, to jest to, co rodzice powinni robić. Bo jak przychodzą do ciebie i mówią chcemy, żeby nasze dziecko trenowało, jak wybrać ten sport, który będzie dla niego najlepszy.
1: Po na, na całe szczęście, coraz częściej rodzice przychodzą i mówią, Chcę, żeby, chcemy, żeby dziecko... Yy robiło to, co chce i jak mu pomóc w tym. I ta optyka się zmienia, co jest niesamowicie cenne, jeżeli patrzymy na pracę z, z rodzicami sportowców. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście, jeśli przychodzą i pytają o to, no dobrze, to kiedy specjalizacja? Kiedy wprowadzać rywalizację? To też są takie pytania, które pokazują pewną zmianę pokoleniową, na całe szczęście. No to na pewno pierwsza podstawowa informacja dla rodziców jest taka, żeby tak jak przed chwilą mm, powiedziałam, dawać jak najwięcej przestrzeni dzieciom do tego, żeby sobie próbowały i podążać za nimi, tak jak mówisz żeby nie tylko słuchać tego, co mówią, ale i słyszeć. Jeśli dziecko wraca z zajęć i mówi, że nie podoba mu się, albo że nie chce iść następnym razem, to warto jest też pogłębić to, dlaczego tak się dzieje. Bo być może są trudności w relacjach z rówieśnikami. Być może pojawia się trudność w relacji z wychowawcą czy trenerem. A może jest jakaś przeszkoda w postaci, nie wiem, no, trudności w wskoczeniu na skrzynię, na przykład, mm -hmm. na lekcji wychowania fizycznego, która to dziecko zniechęca. Wszystko to może spowodować myśli rezygnacyjne, może zagubienie, czy inne trudne emocje. Więc ta rola rodziców, szczególnie na tym początkowym etapie, jest ekstremalnie, ekstremalnie istotna.
0: Mhm. A co dało tobie, bo to chyba to na pewno była y, dyscyplina, którą y, trenowałaś najdłużej, co tobie dało żeglarstwo, tobie jako dziewczynce, jako młodej dziewczynie?
1: Och, bojej, bo to chyba nie wystarczy nam czasu. Mm, <śmiech> Spróbujmy. Poczucie niezależności, samodzielności, w ogóle sprawczości i kontroli czasami oczywiście zbyt dużej potrzeby tej kontroli, jak to często bywa i później ważne było to, żeby sobie to przepracować. Żglarstwo jest bardzo specyficzną taką osamotniającą dyscypliną sportu, którą uprawia się z daleka od brzegu i ta redukcja bodźców zawsze mi się też podobała, bo taki mam temperament, lubię sama ze sobą, w ciszy i spokoju. Co gdzieś jest trochę to paradoksem, bo pracuję taką... z ludźmi na no dosyć, no, dosyć dużej ekspozycji od, uh -huh. kilku, od kilku lat, ale gdzieś tam e, na pewno to, no na pewno pasję na całe życie, kontakt z naturą, bo to też jest dyscyplina sportu, którą uprawia się w absolutnie przepięknych najczęściej okolicznościach przyrody. Ale dzisiaj, jak sobie wsiadam na motorówkę, żeby obserwować zawodników, a pracuję też z żeglarzami, to czasami sobie myślę, boże, po co mi
0: to było? <grym> wiesz
1: co? Bo wiesz co, w żeglarstwie jest tak, że zawsze jest źle albo ci jest za gorąco, albo za zimno, chlapie za bardzo woda, jest słona, więc wpada do oczu, albo jak masz jakieś zadrapanie i słona woda się tam dostanie, to po prostu to wyżera mm. skórę. I głodna jesteś chyba ciągle. Ciągle jest się głodnym, albo chce się pić, albo jest właśnie, coś tam zawsze jest nie tak, albo boli, albo pada deszcz i ff, ta pierwsza kropla, która wpada ci, za zakołniesz tutaj z tyłu i spływa tak po kręgosłupie mm -hmm. tej zimnej wody i myślisz sobie wtedy, jezu, yes, przecież można byłoby uprawiać szachy, nie? <śmiech> <śmiech> Ale... Wszystko to równoważy na pewno to, co ten sport dawał i daje, na pewno znajomości na całe życie, więc relacje. Dzisiaj absolutnie spotykam się z ludźmi, z którymi rywalizowałam na wodach całego świata, w różnych okolicznościach i to są absolutnie ciekawe czasami spotkania w niespotykanych rolach. Dużo, dużo doświadczenia rywalizacji, oczywiście radzenia sobie z niepowodzeniem, pokonywania przeciwności. Mhm. własnych i tych, które pojawiają się na zewnątrz. Zarządzanie stresem, emocjami, poznawanie siebie.
0: Można było tak, jak mówię, wymieniać i, i wymieniać. Chciałam zapytać o tę samotność w tym sporcie. Tak trochę powiedziałeś, że jesteś taką trochę samotną, mhm. wilczycą, mimo, mimo zawodu, który uprawiasz teraz. To nie jest sport drużynowy. A czasem rodzice myślą na przykład o tym, że jeżeli dziecko ma problemy z kontaktami, z rówieśnikami, w odnalezieniu się w grupie, to może dobrym pomysłem będzie wysłanie ich go na takie zajęcia, żeby uprawiało sport drużynowy. To dobry pomysł, czy nie? Jasne. Pewnie, no znowu próbujmy.
1: I patrzmy, jak dziecko reaguje. Jeżeli odnajduje się w tej grupie i, i czuje się dobrze, to super. Jeżeli nie i sprawia mu to trudności, to zastanówmy się i porozmawiajmy na ten temat, jakie to e, trudności. A wreszcie nie zawsze sport indywidualny będzie sportem osamotniającym, bo w tenisie, w pływaniu, w, nawet w funkcjonuje się w grupach. To są trenerzy, to są inne dzieci, inni zawodnicy, którzy też uprawiają ten sam sport w tym samym klubie, czy w tej samej grupie. Także zawsze ten komponent relacji społecznych istnieje, relacji rówieśniczych i to tak naprawdę fundamentalnie jest najważniejsze i turnie potem patrzymy na to, jak my z tym pracujemy jak wspieramy dziecko w budowaniu jego umiejętności komunikacji, asertywności i właśnie budowania takich trwałych i bliskich relacji
0: rówieśniczych. Mm -hmm. Ja mam też takie doświadczenia, co, co prawda nie z dzieciństwa, ale już z takiej później dorosłości. Powiedziałabym, kiedy próbowałam biegać i nie mogłam prze, przełamać bariery pięciu kilometrów, ktoś mądry, koleżanka moja ze sobą z wiosek dziecięcych, powiedziała mi znajdź drużynę. I rzeczywiście w momencie, kiedy okazało się, że jesteśmy drużyną i to potrafimy się zmotywować do tego, żeby ten, to swoje, to, ten swój dystans wydłużyć i jakieś takie fajniejsze starty y, dla siebie znaleźć. Więc y, rzeczywiście... Też tę drużynę można znaleźć nawet w takim sporcie, który drużynowy się nie nazywa.
1: No, jak najbardziej. Zresztą jest wiele badań, które mm -hmm. potwierdzają, że, że, że grupa i wsparcie emocjonalne, także w grupie, wzajemnie, wzajemne takie procesy rówieśnicze, grupowe, które zachodzą, bardzo wspierają motywację, determinację i też poprawiają efektywność wykonania sportowego.
0: A rywalizacja? w dziecięcym, młodzieżowym sporcie pomaga no, czy jest, przeszkadza? to jest, jest kilka obozów, mm -hmm. um, ale,
1: ale moja filozofia jest y, bardzo bliska temu, w jaki sposób na przykład Kanadyjczycy podchodzą do wprowadzania rywalizacji w sporcie dzieci, to znaczy później. Później, mieli państwo, później. Mm -hmm. Później nie tylko rywalizacja, ale też punktacja i Taka walidacja, wygrana, przegrana, sukces, niepowodzenie. To jest bardzo ważny proces, który we wychowaniu poprzez sport zachodzi. Ogromna tutaj rola nie tylko trenerów, ale właśnie też rodziców. rodziców. I bardzo zachęcamy dzisiaj do tego, żeby tak samo jak zresztą tą specjalizację w jednej dyscyplinie sportu, i to kiedy tam nazywamy tą aktywność już treningiem i kiedy to ma jakąś strukturę, tak samo zachęcamy do późniejszego wprowadzania rywalizacji i punktacji. Niech najpierw odbędzie się ten proces na poziomie tego, że niepowodzeniem będzie właśnie to, że dziecko nie jest w stanie wykonać jakiegoś ruchu, zrealizować jakiegoś polecenia być może, ma trudności motoryczne albo z skoncentrowaniem się na czymś, nad tym sobie pracujmy i dopiero z czasem rozmawiając oczywiście, prowadzimy rywalizację. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Bo później przychodzą do mnie sportowcy, dorośli sportowcy do gabinetu i kiedy pytam ich, kim pan, pani jest, oni odpowiadają sportowcem, pływakiem, lekkoatletą, tenisistką, kolarzem. I fajnie, bo sport uprawiany mm. przez wiele lat jest podstawowym elementem tożsamości, tylko że w ślad za tym idzie to, że te osoby, kiedy wygrywają, czują się dobrymi, wartościowymi ludźmi, bo tak zostali nauczeni, mm. tak to zostało gdzieś tam od wiel wczesnych bardzo lat wprowadzone. I najtrudniejsze jest to, że kiedy przegrywają w rywalizacji sportowej, czują się mniej wartościowymi
0: ludźmi. ludźmi.
1: A to w wieku dorosłym już jest bardzo trudne, mówiąc kolokwialnie, do odkręcenia.
0: No to powiedzieliśmy bardzo dużo o tym, co daje sport, My... I w takim właśnie, um, w dzieciństwie, w młodości, a kiedy um, on może przynieść więcej złego niż dobrego? Na
1: przykład wtedy, kiedy właśnie pojawia się ta walidacja przez pryzmat wygrywania i przegrywania w rywalizacji sportowej. Wyobraźmy sobie taki dyscyplinę sportu jak na przykład tenis, kiedy co tydzień właściwie wszyscy przegrywają, a tylko jedna osoba schodzi z, z kortu na koniec turnieju jako wygrana. Mhm. Więc właściwie można byłoby powiedzieć, że przez 300 dni w roku ciągle przegrywamy i ciągle myślimy o sobie źle. I to ma ogromny ładunek dla poczucia wartości i ładunek emocjonalny. Na pewno duże koszty związane z uprawianiem sportu, których no, absolutnie nie widzimy, nie będąc w środku, wiążą się dzisiaj z ekspozycją na opinie innych ludzi. Na oczekiwania społeczne, oczekiwania także w mediach społecznościowych się pojawiające, a czasami też oczekiwania bliskich osób, które z kolei zwiększają te oczekiwania wewnętrzne, które wobec siebie mają sportowcy. To wiąże się z bardzo wysokim poziomem stresu, a często i lęku, który towarzyszy niemalże na co dzień niektórym z nich, więc koszty emocjonalne zdecydowanie. Czasami...
0: Takie dążenie do perfekcji, poczucie, że się jest niewystarczającym. Tak, dążenie do perfekcji, w ogóle perfekcjonizm, za którym stoi
1: fundamentalnie ogromna siła w postaci poczucia wstydu, siła emocjonalna, mm. czyli robimy coś po to, żeby nie czuć wstydu. Um, jest bardzo destrukcyjną tendencją, która zresztą wedle badań i doświadczeń praktycznych pokazuje, że bardzo prosta linia przebiega od dążenia do perfekcji, do wypalenia w tym, co robimy mm. i dotyczy to nie tylko sportu, ale też wszystkich zawodów opartych o performance, szeroko pojęte zawody artystyczne, biznes, medyczne, prawnicze i tak dalej, i tak Więc dziś mówimy bardzo dużo też o tym, że czymś innym jest dążenie oczywiście do doskonałości w tym, co robimy, ale znowu z akceptacją błędów i, i niepowodzeń, które są nieodłącznym elementem tego procesu. A dążeniem do perfekcji, które jest bardzo destrukcyjne, gdzie nie ma miejsca na błędy, nie ma miejsca na trudne emocje, nie ma miejsca na przegraną, bo to oznacza od razu właśnie tę wspomnianą wcześniej słabość. Tych kosztów jest oczywiście dużo, tak sobie myślę, szczególnie kiedy ten sport jest niekonstruktywnie prowadzony w obszarze społecznym. Mhm. Takiego poczucia żalu za straconym życiem, na przykład mhm. rówieśniczym, prawda? Szczególnie u dzieci i u młodzieży albo poświęceniem zbyt wielu aspektów życia po to, żeby na przykład uprawiać sport. No i o tym już mówiłyśmy, ale właśnie szczególnie wtedy, kiedy wybór tego sportu to nie jest wybór dziecka,
0: mhm. tylko
1: rodzica. Tak jest.
0: Wróćmy do, takich, do takiego trudnego momentu, o którym już tutaj powiedziałaś, moment kontuzji i tego, że właściwie ona zamknęła gdzieś twoją drogę do zawodowego sportu. Zostałaś jak gdzieś usłyszałam bez planu, bez pomysłu ale nie byłaś sama, mm -hmm. bo miałaś wokół siebie ludzi i to relacje gdzieś hmm, poprowadziły cię w dobrą stronę.
1: Dzisiaj sport to w ogóle jest praca na relacjach w bardzo dużej mierze. Bardzo często to zdanie powtarzam i, i rzeczywiście wówczas wsparcie przede wszystkim mojego trenera i takie popchnięcie mnie w stronę tego, żeby spróbować swoich sił jako trener. Bardzo młody trener. Hmm, 18 lat, zero doświadczenia. <śmiech> to był folklor niesamowity. No zdecydowanie też przeciągnęło mnie przez ten pierwszy najtrudniejszy czas i, i na pewno dało plan, a potem pozwoliło sobie spokojnie ułożyć to, co chcę robić dalej. Dla mnie to był bardzo trudny czas, także dlatego, że zbiegł się zdecydowanie no z tym, że ja byłam w klasie maturalnej. Mhm. Więc no to w ogóle w naszej strukturze edukacji i wychowania jest taki bardzo ważny moment dla młodego człowieka. I więc zdecydowanie, o tym mówimy, tak? Wsparcie emocjonalne i merytoryczne dla sportowców, czy w momencie kontuzji, czy wyjścia ze sportu jest jednym z kluczowych elementów utrzymania równowagi i dobrostanu, jak najbardziej. Mhm.
0: Właściwie, to mówiłam też na początku, poszłaś w zupełnie no nie wiem, czy w zupełnie innym kierunku, ale jednak ten wybór, on był taki bardzo naturalny, w sensie ten, ta psychologia, to, to znaczenie głowy w sporcie, to było coś, co cię bardzo interesowało wtedy, czy to był jakiś proces, czy myślałaś o czymś innym? Zresztą dla mnie to był no-brainer trochę, bo ja już uprawiając sport miałam tak
1: 15-16 lat, pamiętam już myślałam o tym, że tam jest coś więcej, co nie do końca są mi w stanie przybliżyć. Mhm wytłumaczyć. Moja głowa potrzebowała rozumieć. Tak mam od zawsze. Mhm. Potrzebuję wiedzy. I wtedy sobie już myślałam, że fajnie byłoby się tego dowiedzieć, ale to był taki czas, kiedy bardzo trudno była o źródła. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle internet raczkował. Mhm. Na korbę jeszcze był wtedy. <grystanie> <grystanie> Dźwięki telefonu, jak się łączył PC stary. Tak? I jak wtedy sobie zaczęłam to składać, pracując już jako trener, studiując na Akademii Wychowania Fizycznego, to pomyślałam sobie, że właśnie dla mnie naturalną konsekwencją jest to, żeby dalej to zgłębić. I znowu ludzie wtedy na mojej drodze się pojawili, którzy bardzo mnie pokierowali byli moimi autorytetami w kontekście tego, jak budować swoją wiarygodność w tym zawodzie, etykę i, i w którą stronę zmierzać.
0: I tak jak już powiedziałam wcześniej, jestem. <śmiech> Mówimy tutaj o relacjach w sporcie. My też, i, i mówi, że te relacje są najważniejsze i my też we sojewskich dziecięcych właśnie na relacje stawiamy, czyli na takiego bliskiego, bezpiecznego dorosłego, który jest z dzieckiem i proponuje różnego rodzaju aktywności, także aktywności sportowe, ale czasem jest tak, że dziecko nie chce. i Jest nie na każdą propozycję. Co wtedy? Wtedy pomyślmy, że to dziecko
1: to jest człowiek i coś stoi za tym, że ono mówi nie. Naszą rolą jako dorosłych jest wykazać się większą cierpliwością niż to dziecko i gotowością i zasobami innymi do tego, żeby spróbować się dowiedzieć i tak jak powiedziałam, nie tylko słuchać tego, co mówię, ale też realnie usłyszeć. A kiedy się już dowiemy, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie wybrać jakąś strategię, jakieś podejście i zaopiekować tę trudną na pewno sytuację. Nie mhm. wystarczy tylko mówić, chcę, ja chcę, ty musisz.
0: Tak to nie działa. Tak to nie działa. A jak mamy bardzo wysoką motywację, dziecko uprawia jakiś sport, jest super i w pewnym momencie zaczyna dorastać. I nagle się okazuje, że ten sport nie jest taki ważny, mhm. a rodzice dużo zainwestowali czasu, czasem i pieniędzy, a czasem na przykład chcieliby, żeby dziecko uprawiało sport, bo oni nie mieli takiej e, szansy. Co wtedy? Powiedziałaś
1: kluczowe zdanie na samym początku tego pytania, kiedy my mamy dużą motywację, a dziecko dorasta i sport mhm. przestaje być tak ważny no to jest do, lekcja do odrobienia przez rodziców, a nie przez dziecko. To rodzice mają motywację, to rodzice chcą, tak? to rodzice mają potrzeby, to rodzice mają swoje oczekiwania od sportu dziecka, więc pytanie wtedy nasuwa się hmm, następujące, czy to dziecko na pewno jest podmiotem w swoim sporcie, a powinno być. Czyli, krótko mówiąc, tutaj warto o pewną refleksję na temat tego, jaką rolę ten sport pełni w życiu dziecka, jaką pełni w życiu rodzica, i kto ma większą, tak jak powiedziałam, pracę do
0: wykonania w tym obszarze. Bo dzieci mają w tej chwili bardzo trudno, mam na myśli. Tak na przykład nastolatki. Wiemy, jakie są dane, one ostatnio są...
1: Plus system edukacji, plus wzorce autorytety, wiadomo. Jest bardzo trudno
0: i to niech wybrzmi. Bardzo to jest trudne. Dzieciaki są bardzo obciążone. Tak jak powiedziałeś, system edukacji, który jest nie boję się tego słowa, opresyjny, oparty mhm. cały czas na tylko na właśnie osiągnięciach, na ocenach. Um, I rzeczywiście jest, ciągle są egzaminy, um, ciągle nowe, nowe stresy, ten sport może być takim regulatorem tego, prawda? Dopóki nie przesadzimy my jako dorośli albo nie przesadzi dziecko. Tak, natomiast we wszystkim warto jest dbać o
1: pewien balans i równowagę. Jeżeli sport staje się czymś, co ma kompensować trudności pojawiające się w innych obszarach, co ma kompensować napięcie, którego doświadcza młody człowiek, regulować trudne emocje i taka ma być jego funkcja, to to jest rozwiązanie bardzo krótkotrwałe. No i nie bójmy się użyć tego sformułowania jednak niekonstruktywne. Dlatego, że nie jest to ten fundament i ta motywacja, o którą e, chodzi. Bajmy, pamiętajmy o tym, że już od etapu wychowania poprzez sport, sport ma funkcję społeczną, sport ma oczywiście funkcję wspierającą rozwój motoryczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny, ale to, co jest absolutnie kluczowe, to zdobywanie też tych umiejętności społecznych, takich kompetencji, które pozwolą z czasem budować jakąś ścieżkę zawodową, jakakolwiek by to nie była wybierana potem przez młodego człowieka, w pewnej równowadze. Jeżeli, tak jak mówię, to ma być ratunek, to tak czy inaczej warto zastanowić się nad tym przed czym i jakie są źródła, prawdziwe źródła tych trudności i spróbować tam zaadresować rozwiązanie.
0: No tak, bo pojawiają się w przestrzeni publicznej takie sformułowania, że wystarczy dobrze się odżywiać, że wystarczy właśnie uprawiać sport, dbać o siebie i wtedy to jest remedium na wszelkie kwestie dotyczące kryzysów psychicznych, nawet na depresję. Rzeczywiście to, co dzieje się obecnie, z uwagi na to, że
1: między innymi nie posiadamy ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, i to, ile chaosu w przestrzeni publicznej jest w związku z wypowiedziami osób publicznych, dotyczący właśnie kryzysów psychicznych, zdrowia psychicznego, jest zatrważające. I my jako specjaliści pracujący w ochronie zdrowia psychicznego doświadczamy ogromnych, ogromnych trudności w kontekście tego, co się dzieje. Miałam taką sytuację kilka dni temu, aż pojechałam sobie na naleśniki. Mhm. Pani właścicielka tego miejsca, która pamięta mnie sprzed wielu lat, jeszcze kiedy pierwszy raz tam bywałam, jakby nie zmieniła z mojego stosunku do mnie z uwagi na obecną ekspozycję, przy jakiej pracuję, więc sobie tam często życzliwie rozmawiamy i no i ona do mnie mówi, pani Daria, ja słucham sobie pani podcastów i w ogóle to jest takie super. I pani mówi o tym, że to wszystko to jest, że, że najważniejsze jest, żeby pozostać człowiekiem, że wszystko jest ludzkie, na trochę oczekiwaniach. Ale wie pani co... I widzę, że zaczyna mi się szklić oczy. Mam córkę, nastoletnią, która uprawia sport. I ostatnio trener przyniósł na zajęcia telefon i pokazywał na Instagramie filmik trenera motywacyjnego, trenera mentalnego, który mówi o tym, że nigdy nie wolno przestawać pracować, że trzeba być twardym, że trzeba pokonywać wszystkie przeszkody i tylko charówka dzień za dniem prowadzi do sukcesu, bo dzięki temu on został milionerem. I ta pani powiedziała mi, wiem, że to jest złe, Płacząc już. Mhm. Nie wiem, co mam zrobić, bo albo podważa autorytet trenera, albo powiem dziecku, że jest inaczej, ale ono będzie miało wtedy chaos. Nie wiem, jak mam to zrobić. Nie wiem dzisiaj, gdzie są źródła realnej i rzetelnej wiedzy. No i to są realne problemy mhm. ludzi. Nie boję się w ogóle o tym mówić głośno, wręcz przeciwnie od jakiegoś czasu zdecydowałam, że też chcę wykorzystać trochę swoją platformę do tego, żeby o tym mówić, ale to jest ogromne zagrożenie. Brak kompetencji w mówieniu o zdrowiu psychicznym, to jest ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zdrowia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży, ponieważ to oni są najbardziej podatni, szczególnie na treści, które płyną z internetu i są w żaden sposób niezweryfikowane.
0: To powiedzmy jeszcze raz, że czasem nie wystarczy iść pobiegać. Nie wystarczy iść pobiegać. Aktywacja i aktywność
1: w ogóle fizyczna, aktywacja ruchowa, zadbanie o podstawowe potrzeby psychofizjologiczne to bardzo ważne elementy wspierające w leczeniu trudności i w radzeniu sobie w trudnościach o podłożu psychicznym, ale nie wahajmy się korzystać ze wsparcia psychologów, psychoterapeutów, a także lekarzy psychiatrów, bo tylko rzetelne, zweryfikowane metody leczenia pomagają prawdziwie, tak jak w leczeniu chorób serca pomaga kardiolog, a w leczeniu chorób skóry pomaga dermatolog.
0: I y, terapia, zwrócenie się o pomoc do specjalisty, psychologa, terapeuty, psychiatry to żaden wstyd. To jest wyraz świadomości, siły i odwagi. Y, mówicie głośno i ty, i Iga o tym, jakie to jest, jakie to jest ważne. Y, my jak... Y, 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 Mieliśmy, miałyśmy się spotkać i tutaj w zespole rozmawialiśmy o tym, o co cię zapytać, to wszyscy chcieli cię zapytać, jak to jest stać za sukcesem najlepszej tenisistki na świecie, Igi Świątek. Jak to się robi? Jak można tak zmotywować drugiego człowieka do działania, do wygrywania? Hmm.
1: Po pierwsze, nie zawsze wygrywa. Jest, to, mhm. jest takie poczucie w przestrzeni publicznej, a potem przegrywa i jest szok, tak jak było mhm. zresztą całkiem niedawno i myślę, że też warto jest odrobić taką lekcję społeczną, że troszeczkę ta walidacja jest przesadzona, mówiąc delikatnie. Ten balonik, który tak puchnie, tak puchnie, 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 a potem pęka i jest wielkie zdziwienie tak. społeczne. Mhm. Wręcz krytyka, ponieważ te oczekiwania nie zostają zaspokojone. Natomiast tak jak już powiedzieliśmy, sobie, sportowiec jest człowiekiem i o tym warto pamiętać i my też o tym pamiętamy w naszym zespole. Pamiętamy o tym każdego dnia, że kariera sportowa to jest maraton, a nie sprint.
0: To tak jak z pomaganiem.
1: Dokładnie. I myślę,
0: że jest to też takie zdanie,
1: które warto absolutnie powtarzać przy każdej możliwej okazji. I jest to nieustanny proces nie tylko doskonalenia swoich umiejętności sportowych, ale też zarządzania tym, czego nie widać. Obciążeniami związanymi z właśnie byciem osobą publiczną, ze zwiększającą się odpowiedzialnością, a czasami nawet z takim poczuciem, że dyscyplina sportu spoczywa na barkach tej osoby, która jest aktualnie liderem. To są bardzo duże koszty, które sportowcy ponoszą, o których się nie mówi a które sprawiają, że nie stoimy właśnie za kimś, kto wygrywa, tylko stoimy za człowiekiem, którego wspieramy merytorycznie, ale też emocjonalnie, ponieważ jako zespół spędzamy razem ponad 300 dni w roku, więc dla nas jest to też ogromnie ważna rola, żeby dawać to wsparcie emocjonalne dla wszystkich nas i żeby tak... Dawać te zasoby i tak nawigować w tym bardzo trudnym i wymagającym świecie, żeby nasza zawodniczka mogła budować zdrową i zrównoważoną karierę ludzką. Nie według wzorca sprzed 20 lat, kiedy sportowiec musiał być robotem nieśmiertelnym i pewnie kroczącym od zwycięstwa do zwycięstwa. To się po prostu nie dzieje.
0: Mhm. To jest super, o czym mówisz, bo też próbuję sobie to przełożyć na, na po prostu funkcjonowanie młodych ludzi i też na ten system, w jakim są, jeżeli chodzi o szkołę, e, gdzie właściwie o to warto, twojej wartości m, jako człowieka decyduje to, co masz na semestr. Albo, albo... co masz z ostatniej pracy klasy. Dokładnie, to, co, hmm. to, co ostatnio się, się udało i to jest też coś, co gdzieś, nad czym e, warto by było pracować, jeżeli chodzi o system edukacji w Polsce w ogóle, e, już może kwestii dotyczącej edukacji sportowej, w polskich szkołach. No, to jest zresztą szeroki
1: temat, bo to oznacza, że musielibyśmy zmierzyć się z tym, jakie mamy. Jak, jak działa ten nasz komponent kulturowy, jaką mamy mentalność jako społeczeństwo, a to jest bardzo niekomfortowy
0: temat. Tak, to prawda. I, i szalenie, szalenie y, szeroki. U nas wesołych związkach dziecięcych y, mamy taki dość szeroki, szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o sport. Nasze dzieciaki biegają w maratonach i, i run się zdarzają. Mamy żeglarzy. Mhm. Mamy też dzieciaki, które trenują jiu taekwondo, czyli sporty, sporty, sporty walki też są ważne, ale przede wszystkim taka najważniejsza jest relacja, czyli ten bliski dorosły, który, który cały czas jest i to pomaga toczyć tym dzieciakom taką nierówną walkę z życiem, no bo ze względu na swoje trudne historie, to, że w biologicznej rodzinie było tak, jak było, no to tę walkę muszą stoczyć. Wy nam bardzo pomagacie, bo już to wiemy. Pomału patrzymy na to, jak wiele wizyt się udało za te pieniądze z sfinansować, ale to nie tylko to, bo to, że mówicie o zdrowie psychicznym też jest dla nas bardzo ważne. Gdybyś miała zachęcić ludzi do tego, żeby wspierali takie dzieciaki, jak nasze aby na przykład przekazali część swojego podatku dzieciom z pieczy zastępczej. To co byś powiedziała? Powiedziałabym, że warto.
1: Że wszyscy funkcjonujemy w społeczeństwie. Że właściwie... Każdy z nas może mieć nawet niewielki wpływ na to, żeby budować zdrowe społeczeństwo, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie i że żyjemy w bardzo wymagającym i bardzo trudnym świecie i o tyle, o ile dorośli mają więcej narzędzi i zasobów do tego, żeby się w tym świecie odnaleźć, to o tyle dzieciaki po prostu tego nie mają, szczególnie te znajdujące się w trudnej sytuacji
0: życiowej, a każdy jest człowiekiem i każdy zasługuje na wsparcie. Bardzo dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękuję, że tak bardzo nam pomagacie obie i dzięki za tę piękną, mądrą i inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że wielu rodziców z niej skorzysta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.